0: Este martes el hospital Sotero del Río confirmó la muerte del primer médico en nuestro país víctima de COVID-19 Con
1: profundo dolor comunico el fallecimiento de uno de los nuestros, el doctor René Sánchez el Gastroenterólogo y médico intensivista, el doctor René Sánchez de 67 años Fue el primer médico en ser víctima del coronavirus Él a seguir trabajando arriesgó su vida los pacientes. Hay 360.000 personas que día a día llegan a su lugar de trabajo para poder cuidarlos.
0: Cientos de hombres y mujeres que arriesgan su vida en medio de la pandemia.
1: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos.
2: Antes de pasar al reporte, queremos primero que nada informar y lamentar el fallecimiento de dos personas, de trabajadores de la salud, que dedicaron su vida a dar por los enfermos. Me estoy refiriendo al señor Juvenal Campos, del Centro de Salud Familiar Gabriela Mistral, a quien entregó toda su dedicación a apoyar y acompañar a los enfermos. Y también al doctor René Sánchez Bascuñán, que durante más de tres décadas trabajó atendiendo pacientes en el Hospital Sotero del Río hasta los últimos días de su vida. Es por eso que queremos hacer este reconocimiento a ellos, a profesionales, a trabajadores de la salud, que han entregado todo lo suyo para también hacerse cargo y apoyar en esta pandemia tan grande que ha azotado a nuestro país. En segundo lugar... Queremos agradecer de una manera muy profunda a todas las personas que del día de ayer salieron a las 21 horas a apoyar con aplausos.
1: Con en Chile, más de 18.000 personas han muerto por COVID-19. Según datos del Colegio de la Orden, 23 de ellos han sido médicos. El doctor René Sánchez Bascuñán tenía 66 años cuando quedó en la historia como el primero en morir por esta causa falleció el martes 26 de mayo de 2020. En este episodio de Crónica Estéreo, queremos contar su historia a modo de homenaje y reconocimiento a una carrera marcada por la entrega y dedicación a sus pacientes, y también para reconocer a los médicos y todo el personal de salud que, hasta el día de hoy, siguen arriesgando sus vidas en medio de la peor pandemia que ha golpeado a la humanidad en más de un siglo Quien nos cuenta su historia es una de sus tres hijas Paula Sánchez Virque.
0: En algún momento uno se plantea y uno, uno, uno es egoísta y dice pucha, mi papá Tenía 66 años, tenía una enfermedad del corazón y uno eh, hubiera pensado, pucha, qué le hubiera costado quedarse un año en la casa sin, sin ir al, al sotero del río a atender? Pero la verdad es que después lo hemos pensado tanto, especialmente con mi mamá, y lo hemos reflexionado, y la verdad es que mi papá no hubiera podido estar un año fuera sin,
2: sin atender. Yo fui su jefe y realmente es un hombre ejemplar
1: eh, como persona, como compañero de trabajo y como profesional, realmente era admirable. Que no sepa, a las 3 de la tarde le queríamos hacerle urgente una endoscopía digestiva a un paciente de la unidad intensivo y le decía René, le decía necesitamos urgente una endoscopía y él iba al tiro. Él nos
0: dijo, de hecho, un poco antes de enfermarse, de, de hecho... Dos días, tres días antes de enfermarse, me acuerdo con mi marido, lo conversamos con él y le preguntábamos si le tenía miedo al, al, al COVID y nos dijo que no, que en el fondo la gente se seguía enfermando pese a que existiera esta pandemia y, y él tenía que seguir atendiendo porque en el fondo él podía, él podía seguir atendiendo y él era súper consciente que el Sotero del Río en materia de mi tenía una de las listas de esperas más grandes del país entonces él no podía pensar en dejar de hacer sus exámenes porque en el fondo sabía que esa persona perdía su hora que había logrado hace meses y probablemente puede ser que esa persona eventualmente si tenía algún tipo de, de problema digestivo podía morir entonces la verdad es que lo hemos reflexionado y hemos pensado que no hubiera podido ser de otra manera es decir, mi papá probablemente se hubiera contagiado porque él iba a seguir yendo a su hospital
1: El doctor Sánchez comenzó a trabajar en el Hospital Sótero del Río a mediados de la década de los 80, nunca dejó de ir.
0: Era su segunda casa, es decir, yo he conversado con los funcionarios que trabajan con él, las TENS, y, y no sé, es increíble ver el cariño que le tenían, de hecho, el, el área de... De endoscopía del hospital, le pusieron su nombre después de que mi papá murió y las TENS me contaron que ellos habían pedido que yo llevara el nombre de mi papá hace muchos años y ahora recién con su muerte se logró que, que lo nombraran como mi papá
1: es oficialmente de Equipa siempre la endoscopía
0: no su papá Uno lo mira con mucha pena, pero con un orgullo inmenso. Es decir, mi papá nos dijo desde chico, él, él era responsable a morir, él nunca se tomó una licencia en los 30 años que trabajó en el sotero Era, pero de ir enfermo a atender, eh, se quedaba hasta el final, si habían personas sin hora, las atendía igual. Es decir, él se iba cuando ya no quedaban pacientes. Eso nos han dicho las mismas personas, cuando fuimos al sótero para cuando le pusieron el nombre del, del área mi papá, de mi papá, nos contaban. Es decir, mi papá se iba yendo y de repente habían dos pacientes, acercados y las atendía aunque no tuviera nada. Y, y ese orgullo perdura. Y también, mira, a partir de lo que ha pasado ahora, también rabia por la gente que no se cuida, que no puede esperar hacer fiestas. Está muriendo tanta gente, tanta gente contagiada, ¿cómo no pueden esperar si son fiestas? Y yo digo, pucha, mi papá dio su vida por, por para seguir atendiendo y esta gente inescrupulosa sigue haciendo fiestas, sigue como si su vida, haciendo su vida normal, diciendo que estamos en un periodo súper complicado.
1: ¿Y sabes por qué tu papá decidió ser médico?
0: Mi papá siempre, desde chico, tuvo el, como el, el bichito, digamos, de, 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 le, lo parecía, le parecía muy interesante. Él estudió medicina porque era un campo muy entretenido, pero a la vez porque podía aportar algo. Era un tema de vocación. De hecho, él siempre, siempre buscó lugares especiales para atender. Por ejemplo, él, él terminó medicina, se tituló de médico general y pudiendo hacer la especialización que quisiera porque tenía buenas notas, él decidió irse al general de zona al sur, a Los Lagos, un pueblo en Los Lagos, porque él era así, él le gustaba figurar poco, pero hacer harto, era como una hormiguita, era como un obrero, por decirlo así. Y tenía una vocación inmensa, era, era un, un doctor súper preocupado, comprometido con sus pacientes, personalmente, él hacía seguimiento a sus pacientes, se preocupaba, era súper acompañador, muchos pacientes me han contactado y me han dicho que que le agradecen a mi papá porque en el fondo los tranquilizaba, los acompañaba, incluso cuando ya excedía de su ámbito él les hacía recomendaciones, los llamaba pues para saber cómo habían ido. O sea, era un médico, digamos, de vocación neta, cura.
1: Él trabajó y trabajó siempre desde que llegó de joven a este hospital, eh, comprometido con sus pacientes, silencioso, eh, Todos lo que hicimos mucho. Y para nosotros, es un mártir de la medicina. Esa entrega a su trabajo, a sus pacientes, tenía un costo grande. Para su mujer e hijos, significaba algún tipo de postergación, de ausencia. La dedicación de un médico era el sacrificio de un padre.
0: Pasaba trabajando, porque mi papá, trabajaba, mi papá trabajó 20 años en la UCI del sótero el Río y hacía turnos 24 horas de repente hasta 48 horas entonces la verdad, claro, mi papá por ejemplo no, no iba a los actos ni a las reuniones del colegio y todo eso escucha, uno se complicaba y decía pero papá, ¿por qué no? y él al fondo no explicó siempre, ¿eh? siempre nos explicó súper claro y súper convencido es decir, él no tenía ninguna duda decía, escucha, niños, yo sé que, que, que quizás no puedo ir a esto porque eran en día de semana y, y, y ustedes saben que yo tengo horas pedidas hace meses ¿Y cómo voy a dejar de atender a esta persona? Nos decía esta persona Puede ser que tenga cáncer Imagínate yo no le hago el examen No le escuro el, el cáncer Y esa persona después pues, se enferma más Y se muere Y la verdad es que pese a ser chico Uno lo comprendía bastante bien Uno lo comprendía bastante bien Y uno le encontraba razón en el fondo es, Ese era su compromiso en el fondo Él le ofrecieron trabajar en muchas clínicas Él de hecho hizo unos tiempos Unos turnos en la clínica alemana, la clínica alemana le pidió después hacer, trabajar solo para ello, y él no quiso, es decir su compromiso en el fondo era atender a la gente que en verdad necesitaba ser atendida por médico, entonces él siguió y él no explicaba eso y uno lo veía comprometido y, y él era comprometido en el fondo cuando tenía casos complicados de la UCI él llegaba y lo estudiaba y y uno le preguntaba y él siempre nos explicaba y nos decía en el fondo ¿Por qué no podías quizás estar tan presente? O llegaba tarde porque en el fondo se quedaba atendiendo. A... En verdad, mucha gente nos dice que era como un velo en los pasillos haciendo procedimientos, eh, atendiendo pacientes. Y, en el fondo él dio lo mejor de sí. Y uno como hijo, al principio, claro, uno es chico y uno reciente en el fondo un papá que trabaja mucho. ...pero con la explicación que nos daba... ...uno al final lo comprendía perfectamente.
1: El doctor René Sánchez... ...prefería tomar el metro para ir todos los días... ...desde su casa en La Reina... ...hasta el Hospital Sótero del Río en Puente Alto... ...de esa manera... ...y viajando muy temprano cada mañana podía ir sentado leyendo. Era fanático de la literatura de Roberto Bolaño, pero también disfrutaba leyendo sobre historia de Chile. Era su momento para sacar la cabeza de su trabajo. Una vez que llegaba, volvía a sumergirse en su profesión, en sus pacientes. Como todos los hospitales del país, el Sótero del Río comenzó a prepararse con medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia del COVID-19. El doctor Sánchez sabía que lo que venía sería difícil. También su familia.
0: Veíamos con preocupación y él también veía con preocupación el tema y más aún el trabajando en un hospital. Cómo iba a ser el tema de toda la gente que iba a llegar y, y cómo iban a posiblemente colapsar los sistemas de urgencia y todo. Y ya después llegó, llegó el COVID, pero él nunca dudó en, en seguir yendo, en el fondo. De hecho, mi papá, como era, era adulto mayor, le bajaron las horas en, en, en el hospital y, de hecho, hay un, un doctor que trabaja con él que, de hecho, le dijo a mi papá así como... Oye, René, supongo que tú como eres, eh, adulto mayor no vas a seguir atendiendo. Y mi papá, dice el doctor, y era típico porque mi papá era súper reservado. Bajó la mirada y se rió. Y eso era, uno que lo conocía, era como, obvio que voy a seguir atendiendo. Y de hecho le bajaron las horas y todo, pero él las volvió, las volvió a subir y volvió a contactar a todos sus pacientes para que fueran. Es decir, así era él y, y en el fondo así, mirando con miedo cómo iba a reaccionar el, el sistema hospitalario, pero él al pie del cañón. Es decir, él dijo, él nunca en ningún momento dijo, hoy tengo miedo, no, no creo que vaya a ir. No, no, él dijo, voy a seguir como siempre. Como trabajó tanto tiempo en la UCI, el sótero, y una vez hablando con él, le dije, pucha, yo creo que los, los doctores que trabajan en las UCI deben tener un acercamiento especial a la muerte, porque al final la gente que llega a la UCI, la mayoría se muere en el fondo. Y yo le dije que si había habido algunos casos que le habían marcado, y siempre me habló de uno, especialmente de un hombre joven, de treinta y tantos, cuarenta años, que había sido atropellado y que llegó en muy malas condiciones, y que en el fondo se la habían tratado a jugar por salvarlo y que al final en fondo se dieron cuenta que no había mucho que hacer y dejó entrar a la familia para que se despidieran y eso le marcó mucho, en, en general le dolía mucho la muerte de personas jóvenes porque decía, a ver, yo ya estoy viejo o, o, o gente mayor ya hizo su vida, ya vivió lo que tenía que vivir pero le marcaba mucho especialmente la gente joven que se moría entonces me acuerdo que me contaba de este caso que, que le dio mucha pena, que lo marcó de este hombre joven que llegó a toda la familia a despedirse y, y que finalmente murió.
1: Cuando el doctor Sánchez supo que finalmente se había contagiado el 25 de abril, comenzó a sentirse mal. Primero se aisló en su casa junto a su mujer y sus otras dos hijas. Unos días después, con escalofríos y fiebre, aceptó que lo llevaran a una clínica donde constataron que tenía una neumonía que requería de una hospitalización inmediata. Luego se agravó. El 2 de mayo, un poco antes de someterse al procedimiento de la intubación, el doctor Sánchez ensayó una suerte de despedida. Llamó a su hijo Francisco, el hermano de Paula.
0: Él trató de todas las maneras de no preocuparnos. Yo tengo los WhatsApp con él y yo le preguntaba todo el rato Papá, está ahí con problemas respiratorios, y él siempre lo minimizó. O no me respondía, y yo sabía que cuando no me respondiera por porque sí, porque tenía problemas respiratorios, pero no nos quería preocupar. Y claro, cuando lo iban a intubar, esto fue el sábado 2 de mayo, en la mañana, a las 9 de la mañana, llamó a mi hermano, y sereno, bueno, mi hermano lo describe así, sereno, tranquilo, como era él. Él era súper valiente, súper luchador, es decir, sabiendo probablemente que podía morir, le explicó el proceso de incubación a mi hermano con mucha serenidad y, y les dijo que no nos preocupáramos y, y que nos quería mucho. Ahí cuando mi hermano me dijo eso, yo dije, ah, esto no se viene muy bien, porque mi papá era reservado con sus sentimientos, uno sabía quién nos adoraba, pero no era andar diciendo te quiero mucho. Entonces cuando mi, mi hermano me dice, eh, los quiero mucho, yo dije, ay, no, esto me, me, me sabe a mal. No sé, tuvo como un sonsonete a despedida. Ay, no sé, triste. Me puse a llorar y probablemente por eso mi papá tampoco nos llamó a todos, porque sabía que mi hermano era más, más tranquilo, quizá más... Yo cuando mi hermano me llamó mal más, me dio terror. Es decir, y más encima, cuando le dijo que, que nos quería mucho... Dije, no sé, me suena que mi papá se está despidiendo. Y, y los días que fueron terribles porque fue, fue como montaña rusa en el fondo. Estuvo bien, después estuvo mal, después de nuevo estaban saliendo y, y al final un caso.
1: Cuando el desenlace parecía inevitable, los familiares del doctor pudieron pasar a despedirse.
0: Nos pudimos ir a despedir de él, en, en mi caso dos veces. Dos días antes que muriera, fuimos con mis dos hermanos. Pudimos estar con él un rato, tocarlo un rato, hablar con él. Y después, el, el martes que murió, perdona, me da mucha pena. Y el martes eh, fuimos con mi mamá. Mi mamá no quería irse a despedir, ¿no? Le costaba mucho. A mi mamá fue muy difícil. Eh, aceptar que se iba a morir. Y ahí fuimos mis tres hermanos con mi mamá. Y claro, y nos dijeron, porfa, traten de no tocarlo. Pero la verdad es que lo tocamos igual. En el fondo no iba a ser la última vez. Porque aparte fue todo triste, no pudimos acompañarlo. Esta enfermedad eh. es... miserable porque... lo único que uno quiere es... A acompañar a, a la persona que se está muriendo, eh, ni siquiera eso puedes hacer. En el fondo, no puedes acompañarlo. En el fondo, a mi papá lo, lo, lo hospitalizaron, lo tuvimos que entregar y nunca más. Es decir, después cuando fuimos a hablar por, con el celular, pero después cuando lo intubaron, nunca más, hasta que no fuimos a despedir, pero porque ya se estaba muriendo. Entonces, es terrible, y tú me dices, es terrible no poder acompañar a la persona que tú tanto quieres en su enfermedad eso es, es terrible y ya después cuando nos fuimos a pedir ya no había nada más que hacer ya sabíamos que mi papá no iba a sobrevivir en el fondo entonces, era, era estar con el último momento darle la mano decirle que uno lo quería que fue el mejor papá el mejor esposo y mi papá se enfermó 25 de abril y un 26 de mayo se murió Así fue un mes un mes en que más encima ni siquiera pudimos estar con él entonces en verdad el, el tema de esto eh, para uno que lo vivió desde adentro es, es terrible es muy terrible
1: la soledad de la muerte dio paso a un funeral también solitario
0: fue su mamá mi abuela, nosotros, los hijos, mi mamá y sus hermanos, nadie no más, porque había restricción de aforo y fuimos nosotros. Ahora vivimos, por lo menos en lo personal, yo viví su funeral como anestesiada, no podía creer que... porque aparte no lo pudimos ver, tú sabes que, que la persona con COVID se muere, la meten en, un, en una... no sé cómo, cómo explicarlo, pero lo, lo, lo sellan ahí mismo, y uno no lo ve más, es decir, lo meten ahí mismo al ataúd y, y, y no se abre, es decir, uno no lo pudo ver, no, no, ni siquiera casi tocar el ataúd, eh, pero, pero fue bonito, fue, fue súper cercano, hizo la misa, una pequeña misa, un, un compañero, mi papá de medicina, que después se hizo sacerdote, pudimos leer nuestras despedidas, mi hermano, mi hermana más chica no pudo no pudo ir ni siquiera ir a despedirse porque estaba hospitalizada también por COVID y después había mucha gente que quería despedirse en mi APA mucha gente que lo quería mucho gente del hospital, pacientes mucha mucha gente así que hicimos una misa por Zoom
1: el señor esté con ustedes
0: y fue mucha gente de hecho fueron, calculamos casi mil personas se conectaron terminamos
1: cantando, gracias
0: y fue lindo, hicimos una misa, eh, la gente pudo hablar de él, pudo despedirse. En el fondo fue lo más cercano que se nos ocurrió que podíamos hacer para que la gente pudiera estar con él. Mi
1: nombre es Juan Pablo Ortega, soy miembro del grupo de gastroenterología del, del Hospital Sotero de Río, de, de su querido Sotero. Y a nombre de nuestro grupo quisiera decir que nos sentimos muy afortunados de haber podido compartir con René como compañero. A nombre del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Y en el miedo propio, quiero despedir los restos del doctor René Sánchez. Para todas las personas que estamos trabajando en la atención de salud, luchando por cuidar a los nuestros, a los más pobres, desde los hospitales que atienden a, a los más pobres, su ejemplo nos va a, reforzar, nos va a fortalecer y reforzar el compromiso.
2: Mi nombre es Margarita, yo soy compañera de René desde primer año en Medicina y al igual que René es soteriana de todo corazón. Mis más sinceras condolencias para ustedes y para Ana María y quiero decirles que yo creo que René es el más grande de nuestra promoción. Soy Manuel Merino y, y hablo en representación de todos mis compañeros de curso, los compañeros de curso del Colegio Barbodino. René no solo destacó todos los años por ser el mejor alumno, sino que también por su gran compañerismo, sencillez y humanidad. Para
0: nosotros era hasta gracioso porque mi papá era la persona más reservada del mundo, así le cargaba que lo reconocieran. De hecho, a mi papá le hicieron un reconocimiento en vida a la misma gente de, de la riendoscopía y todos nos decían, claro, que era mirada para abajo, encontrar que esto. ¿Por qué le estaban reconociendo a él? Porque él era así, era... Y cargar los reconocimientos y que encontraran en que él era bueno. No, él hacía las cosas por hacerlas. ¿no? Hoy tengo 46 años. Conocí al doctor cuando tenía unos 6 años, 10 años. Él fue el médico de cabecera de, de mi padre, al cual lo atendió hasta el último día. Nos acompañó en su última despedida y realmente el doctor fue siempre una persona súper humilde. Sobre todas las cosas, una persona de muy bajo perfil para ser un médico. Él siempre fue una persona tan, tan amorosa, tan, tan, tan cercana a sus pacientes, tan preocupado. Un abrazo grande
2: para todos y un orgullo haberlo conocido.
1: La muerte de René Sánchez fue noticia. Era el primer médico en Chile en morir de COVID-19. Lo que siguió para su familia fue reconfortante.
0: Fue todo muy lindo porque nos empezaron a llamar o llegar por mensaje gente que no conocíamos, que nos hablaba maravillas de mi papá, de repente, no sé, funcionarios de la clínica de Excusio, porque mi papá también trabajaba en la clínica de Excusio, decía, una vez tu papá me vio llorando y me preguntó por qué, era porque mi familia, una, mi mamá tenía cáncer y no tenía hora y él, en el fondo, me logró conseguir una hora en el sótero para que se operara rápido y nos empezaron a llegar millones de testimonios y de, de la misma gente que trabajaba con él, que decía que, que no podían creerlo, que mi papá era... Es decir, todo lo que nos pudieran decir era poco. Después Roberto Bravo, que le dedicó Gracias a la Vida, en piano, y que era una de las canciones favoritas de mi papá. Eh, después, en la noche, que, que el gobierno llamó a aplaudir. Y yo nunca había escuchado tanta gente aplaudiendo. Con nosotros eso fue... Todavía me acuerdo la emoción de abrir las ventanas de mi departamento en Providencia y de escuchar cómo la gente aplaudía ese día por mi papá. Es decir, fue una cuestión... Y yo digo, escucha, él hubiera dicho, pero ¿por qué tanto reconocimiento? Pero al final, yo pienso que es justo. Es justo y, y a su manera, a su manera reservada, modesta, eh, sin grandes adornos. Y, y en verdad, todo lo que se ha dicho de él es completamente cierto.
1: Como miles de familias en nuestro país, la del doctor René Sánchez pasó las fiestas de fin de año con el dolor de la pérdida aún fresco.
0: Triste, muy triste. Triste porque... porque mi papá era un hombre extraordinario, entonces su ausencia se hace sentir. Todos sentimos la ausencia de mi papá, así que no hizo falta y lo peor uno piensa de tan poco, él estaba con nosotros, y, y ya no está, y, y cuesta hacerse la idea y, y, y aceptar que esa persona ya no va a estar nunca más, si uno cree en Dios, si uno cree que existe un mundo más allá, uno tiene el... el el cierto consuelo de, de que algún día uno podría llegar a encontrar a esa persona de nuevo pero en este mundo ya nunca más va a estar. y mi papá era una persona de esas pocas que existen que es verdad una persona noble buena a mí me, me ha costado encontrar gente tan buena como mi papá yo creo que por lejos la, mi papá es la persona más buena que conoció más desprendida más humilde más generosa. No sé. Es por eso su, su, su ausencia duele mucho.
1: A sus 66 años, René Sánchez Bascuñán se fue antes de tiempo, aunque sin asuntos pendientes.
0: Hubo cosas, imagínate, hubo cosas que él no hizo por, porque en el fondo dedicó su vida al trabajo. Pero mira, al final, yo creo, mi hermano lo, lo dijo muy bien, yo creo que mi papá se fue sin deudas. Es decir, él hizo lo que él estuvo e hizo lo que él quería hacer. Todo el resto, claro, uno siempre aspira más, uno sueña, pero en lo básico, eh, yo creo que él hizo y estuvo donde quiso. Ahora, sí, eh, nos quedaron planes pendientes. Por ejemplo, él quería ir con nosotros, con sus nietos. Tenía, tiene dos nietos, mis, mis dos hijos. Quería llevarnos al parque un col en Valdivia. No lo hicimos. Eh, no sé, pues ver crecer a sus nietos, que eran su adoración. Eh, mi hija quiere estudiar medicina, yo creo que hubiera sido oh, un anhelo verla cuando cuando se egresaba a cuarto medio, pero, pucha, son cosas que, que no pasan nomás. Perdona la emoción. ¿eh?
1: Tenía sueños, imágenes, postales para su vida futura lugares felices donde Paula ahora pueda imaginarlo, despedirse de él, dejarlo ir.
0: Él siempre decía que era feliz en el sur, con lluvia y leyendo. Él amaba leer, por sobre todas las cosas, leyendo y escuchando ópera. Escuchando la lluvia y escuchando ópera.
1: les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.